0: La información al momento en Buenas Tardes Metrópoli, con la participación de todo el equipo de reporteros de Notisistema.
1: Muy buenas tardes, bienvenido a las noticias. A continuación, un adelanto de la información que tenemos preparada para usted. En marcha la tercera etapa de vacunación anticovid, El gobierno de Jalisco está destinada a personas embarazadas y con VIH. Apoyará Zapopan a los dueños de mototaxis para que adquieran nuevas unidades y cumplan con la normatividad vigente. Dictan formal prisión a tres presuntos secuestradores. Están acusados de la privación ilegal de la libertad y asesinato de una pareja en Zapopan hace 10 años. Surge el colectivo de búsqueda de personas desaparecidas, guerreros buscadores de Jalisco. Suma 22 muertos por el choque de un camión de pasajeros contra un tráiler en la autopista Mazatlán-Culiacán. El autobús salió de Guadalajara con destino a los mochis. Rechaza el presidente López Obrador indultar a Mario Aburto Martínez, asesino confeso del candidato presidencial priista Luis Donaldo Colosio. Avala la COFEPRIS la nueva vacuna mexicana anticovid patria. Se producirán alrededor de 2 millones de dosis al mes. Reconoce el presidente López Obrador que no podrá resolver la violencia en el país. Recomienda a su sucesor mantener la estrategia actual. Reabre en su totalidad la línea 12 del metro de la Ciudad de México a tres años del accidente que cobró la vida de 26 personas. Con información en materia de meteorología le platico a usted que este martes se pronostican algunas lluvias sobre el litoral del Golfo de México y del sureste del país y rachas de viento intensas y algunas lluvias en Baja California y en Sonora. Se registrará el aumento de nublados y probables rachas de viento fuertes en la zona del centro, occidente y el altiplano de México. Aquí en Jalisco. Continúa el aumento de las nubes, alguna lluvia ligera, aislada, la temperatura mínima, la más baja en el norte y en los altos de Jalisco. Mientras que aquí, en el área metropolitana de Guadalajara, amanecimos a una temperatura de 14 grados, se pronostica alcanzar una máxima de 24. El cielo estará con algunas nubes, sol más nublado hacia la tarde, eso es evidente, y no se descarta incluso alguna llovizna ligera y de corta duración. Hoy el sol se ocultará a las 18 horas con 34 minutos y por lo pronto la temperatura actual aquí en el área metropolitana de Guadalajara es de 22 grados. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Me da muchísimo gusto darle la bienvenida a esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli a través del 11:50 de Amplitud Modulada. Escucha usted Radio Metrópoli, la estación de las noticias, y esta tarde trabajamos y lo hacemos claro con mucho gusto para usted. Lulú Torres, atendiendo su comunicación a través de las líneas telefónicas treinta 15 15 y tres, y ocho, trece, quince, y treinta tres, treinta y Carlos Flores, en los controles de audio, en este micrófono, le saluda Ricardo Camarena, le invito a que nos acompañe en este espacio a partir de este momento y hasta las dos de la tarde con el recuento de la información más importante transcurrido ya este martes, la mitad del martes 30 de enero del 2024. Quiero recordarle que también podemos estar en contacto a través de WhatsApp en el 33 22 23 ocho. Esperamos sus mensajes de texto. No olvide compartirnos su nombre. Y con mucho gusto, aquí estaremos replicando frente a estos micrófonos los comentarios, las opiniones, o los reportes que quiera compartir con nosotros, que quiera hacer llegar a oídos de las autoridades. Y lo más importante, pues eh, establecer un diálogo, una comunicación en torno a los temas de interés público de los que... Estaremos platicando con usted a lo largo de este programa. Por lo pronto, si nos lo permite, hacemos una pausa. Enseguida estaremos de vuelta para compartirle a usted los detalles de la información que ya le hemos adelantado.
2: En Radio Metrópoli 1239.
3: En Radio Metrópoli tomamos nota de los acontecimientos más importantes y les damos punto y seguido. Las noticias, la charla y los comentarios del día, con un amable punto de vista. Escuche punto y seguido, de lunes a viernes a las 8 de la noche, aquí en Radio Metrópoli. O suscríbase al podcast a través de notisistema.com
0: la vacuna contra el COVID-19 es la mejor forma de cuidarte.
3: Ahora ya puedes vacunarte con Pfizer en Farmacias Guadalajara.
0: Acude hoy mismo a tu superfarmacia Guadalajara de Avenida Guadalupe, Esquina Patria, en Jardines de Guadalupe. Y protégete del COVID-19.
3: Farmacias Guadalajara.
0: Siempre ahorrando.
4: Siempre contigo. <risa>
3: ¿Sabías que es un derecho de las personas hablantes de lenguas indígenas ser atendidas en su lengua en todos los juicios y procedimientos en que sea parte? Conoce más. www.inali.gov.mx 21 de febrero, Día Internacional de la Lengua Materna Instituto Nacional de Lenguas Indígenas Secretaría de Cultura Gobierno de México En Radio
0: Metrópoli 1241
1: Qué bueno que nos acompaña en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Vamos a los detalles de la información. Está ya en marcha la tercera etapa de vacunación anticovice del gobierno estatal. Vamos a conocer los detalles. Vamos a saber a quién va dirigido esta parte del lote. En voz de Claudia Manuela Pérez, quien está lista ya en la línea telefónica. Hola, Claudia. Buenas tardes. ¿Qué
5: tal, Ricardo? Gracias. Muy buenas tardes. Pues llegaron ayer ya más vacunas, diez mil vacunas más de esta spy de la farmacéutica moderna que compró el gobierno del estado. Hay que recordar, compró 50.000 mil vacunas para eh, grupos vulnerables de la población en Jalisco, porque esas vacunas pues ya se venden en farmacias, ya se comercializan en México. Y hoy arranca esta tercera etapa de la vacunación contra COVID-19 para personas vulnerables destinadas a protegerse, en este caso, a mujeres embarazadas y personas con VIH. Esta es la tercera etapa, arranca hoy. Ya al llegar ayer las vacunas, según informa la Secretaría de Salud Jalisco, esto de la llegada ayer de estas 10.000 vacunas, suman 30.000 vacunas las que han llegado, son tres etapas que se han cumplido, que se van a cumplir ya con la de hoy, la primera etapa se protegió a personas de albergues y asilos administrados por el estado, en la segunda etapa a personas con cáncer y esta tercera etapa va eh, destinada a personas con VIH y mujeres embarazadas según comenta el secretario de, de Salud, eh, Fernando Petersen. También eh, recuerda que es importante registrarse en la plataforma vacunación.jalisco.gov.mx, donde se obtendrá un código QR para eh, que las personas lleven este código QR a, a, las, eh, a, a, vacunar, a aplicarse la vacuna junto con un historial médico muy importante, un resumen del médico donde demuestra que padece alguna enfermedad por ejemplo VIH o bueno en el caso de las mujeres embarazadas no hay mucho no hay mucho problema solamente lleva pues que está demostrando que tiene está en estado de gestación según comenta el secretario de salud Fernando sí, es que se en pues,
6: donde
5: lo escuchamos a continuación eh, un contacto más cercano
6: entre ellos la siguiente semana pacientes eh, con insuficiencia renal Ahora estamos trabajando esta semana a los pacientes con VIH que viven con VIH y a las embarazadas. Es decir, estamos trabajando sobre los grupos vulnerables. ¿Y
7: cómo el, registro? Eh, el
6: registro sigue aumentándose, sigue creciendo? Y entonces, pues seguimos invitando a las personas a que, se, a que se registren para poder aumentar la cantidad de vacunas que estamos poniendo.
7: Bueno,
5: también comento, hay que recordarlo, Ricardo, que hace dos semanas. Estaban muy bajos los números de registro, mil personas más o menos, alrededor de mil personas habían registrado y el secretario pues no traía los números actualizados el día de hoy, pero la respuesta ha sido baja, contrario a lo que pensaba el gobierno del estado. Hay que recordar que tiene 50.000 vacunas disponibles para grupos vulnerables y estamos ya en la tercera etapa de la campaña de vacunación de estos grupos vulnerables. Esta es la tercera, la cuarta, tiene nada más cuatro etapas, la siguiente y última etapa que será ya para mediados de febrero, es para personas con enfermedades crónicas, con parálisis, por ejemplo, con enfermedades degenerativas eh, eh, y demás. Que pretendan ponerse o que busquen ponerse esta vacuna contra el COVID-19. Hay que recordarlo: esta vacuna moderna eh, protege contra las nuevas cepas del, del virus. Es una vacuna nueva y por ello importante pues proteger a la población vulnerable. También decirte que se triplicaron los casos de COVID-19 de acuerdo al reporte que da la Secretaría de Salud cada semana eh, a través de, de su portal. La Secretaría de Salud informa que la semana pasada se registraron 144 casos de COVID-19 y dos fallecimientos. Esto representa eh, el triple de lo que se había registrado en semanas anteriores que había reportado la Secretaría de Salud. O Entonces, sea, sí hay un aumento considerable de COVID-19, Ricardo, en los últimos días, en la última semana. Importante tomar las medidas preventivas y también vacunarse en caso de requerir de ser de un grupo vulnerable y eh, buscar la vacuna contra COVID-19. Mi reporte, muy buenas
1: tardes. Cifras que no sabemos, Claudia, que tan cercanas están a la realidad, porque ya lo decían incluso algunos especialistas. Probablemente se esté generando un subregistro importante, porque a diferencia, me parece, de lo que ocurría en el punto más álgido de la pandemia, en donde a la menor presentación de síntomas corríamos a hacernos una prueba anticovid, o ante conocimiento de que habíamos estado cerca de una persona enferma, corríamos a hacernos la prueba, eh, creo que ahora lo estamos viviendo y dimensionando de una manera muy distinta.
5: Sí, hay que recordar, Ricardo, que el, el punto más álgido en, el, en enero del 2021 llegaban a presentarse cuatro mil casos de COVID-19, en ese momento estamos hablando de 144 y hasta la vacuna ya no da tan fuerte el COVID-19. Eh, eh, algunas personas no no van ni se registran, no van ni toman, se toman la prueba, pero 144 de todos aumentó el triple, pero claro que hay cifras negras a un subregistro porque no no todo el mundo va y se hace la prueba, pero está presente y está incrementándose esta enfermedad. En estos días, Ricardo
1: Sí, por supuesto, y llama la atención parte de lo que nos compartías Claudia Respecto a que en realidad no ha habido tanta respuesta como se esperaba Creo que había mucha expectativa cuando el gobierno de Jalisco dijo Vamos a comprar vacunas avaladas por la Organización Mundial de la Salud Luego vinieron estas reglas del juego en donde sí, bueno, evidentemente se redujo dramáticamente Digamos el sector de la población al que iría dirigido Pero parece que les están sobrando
5: Sí, al parecer este no hay tanta demanda o la respuesta no ha sido tan buena como esperaba el se, eh, la Secretaría de Salud. Vamos a ver qué pasa ahora con estos números que van aumentando si se acercan más las personas. Así que recordar que son personas vulnerables, que sí, es sí. difícil, se complica su traslado, se complican muchas cosas. Vamos a ver cómo responde en los próximos días. Está abierta la plataforma y aunque ya haya pasado su grupo de población, puede registrarse y puede pedir la vacuna.
1: Claudia, muchas gracias por el reporte, nos mantenemos al pendiente.
5: Gracias, muy buenas tardes.
1: Gracias, el reporte de Claudia Manuela Pérez, y es que la compra de estas vacunas surge luego de la negativa del gobierno estatal a aplicar las que distribuye el gobierno federal, que corresponden a las marcas cubana y rusa, y en algún momento, decir el presidente López Obrador, pues también estará lista la mexicana, la vacuna patria, que se postergó, bueno, meses, a diferencia de lo que en algún momento había dicho el presidente López Obrador, que estaría lista, la realidad es que, o mejor dicho, la realidad le está en la cara, y evidentemente incluso termina reconociendo, hace algunas semanas, que no era tan sencillo, pero parece que ahora sí, ya está todo listo, vamos a la Ciudad de México con Arturo García Caudillo a conocer los detalles. Hola Arturo, buenas tardes.
8: ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo son amigos? Me da gusto saludar el comité de nuevas moléculas COFEPRIS ya ya autorizó esta vacuna mexicana contra COVID-19. Estará eh, surgiendo esta eh, aprobación a partir del próximo día 15 de febrero, que será cuando se comienza a fabricar. Y de acuerdo a lo que informaron las autoridades de Costa el día de hoy, estará lista eh, más o menos una producción de entre 1.7 y 1.5 millones de de dosis eh, mensuales durante tres meses, aunque pues esto pues más bien implica que estará lista para la próxima temporada invernal. Pero escuchemos a Alejandro Svarch, él es el director de COPEPRIS.
2: En primer orden, este biológico es seguro y eficaz como refuerzo para prevenir el contagio y las secuelas del virus del SARS-CoV-2, así como... Para, eh, específicamente para las personas mayores de 18 años y más con comorbilidades comunes en nuestro país como hipertensión, obesidad y diabetes. Mostró efectividad equivalente a la de otros biológicos que ya se aplican entre la población y protege a la población frente a las variantes que actualmente circulan en el país por lo que las y los mexicanos podemos estar tranquilos que, que tendremos un biológico eficaz. A partir de estos argumentos, las y los expertos del Comité de Nuevas Moléculas dieron una opinión favorable de forma unánime. La opinión positiva de este comité, eh, conformado por especialistas con amplia trayectoria y solidez científica, constituye un paso crucial para la autorización definitiva por parte de COFEPRIS. Siguiente.
8: Así es que eh, finalmente estará lista, pero insisto... Pues para como estamos terminando ya el invierno, lo más seguro es que esté, eh, ya eh, se pueda facilitar a los gobiernos de los estados y al propio sistema de salud nacional a partir de la próxima temporada invernal y eso significa también que aunque es una promesa del presidente López Obrador, pues él no, la, no verá a la luz esta vacuna durante su sexenio sino más bien hasta el próximo sexenio mi reporte Ricardo
1: Arturo, gracias por la información, una excelente tarde. Igualmente, un abrazo, hasta pronto. Gracias, abrazo fuerte de vuelta. Es el reporte de Arturo García Caudillo desde la Ciudad de México, con este aval por parte de la COFEPRIS, para comenzar a producir la vacuna Patria, esta vacuna de manufactura mexicana, producto de la investigación de científicos de nuestro país, para entrarle a este tema. Ahí tiene usted exactamente en qué punto. Va justo este proceso. Antes de continuar con más información, hay un reporte por parte de la señora González que nos está platicando que está a vuelta de rueda la circulación Esto a la, en el, la lateral del periférico a la altura de 5 de mayo hacia Ciudad Judicial. Solamente hay un carril que está fluyendo, que es el izquierdo, porque hay un tráiler que está generando una invasión. Para removerlo se está utilizando una grúa, esto está ocasionando mucho tráfico para que si a usted le toca transitar por este punto lo considere, lo considere, eh, lo tenga eh, pues en mente y si tiene alguna ruta alterna y puede echar mano de esta, pues hágalo para evitar un congestionamiento vehicular. Hacemos una pausa, enseguida estaremos de vuelta con más. Continuamos en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Muchísimas gracias por su compañía. Le recuerdo las líneas en cabina y 38 13 quince y 33 38 13 14 21. Y estamos también en contacto, por supuesto, a través de WhatsApp en el 33 22 23 27 ocho. A través de este medio se comunica el señor Mora para reportar que el paso a desnivel que tomas de López Mateo Sur para entrar al periférico que te lleva rumbo al ITESO sigue en total en total oscuridad y ahora súmele que hay bocas de tormenta abiertas. Esto puede provocar un grave accidente. ¿Qué están esperando las autoridades para repararlo? No tomo foto, no hay video por obvias razones, entre otras porque pues, no se ve nada, pero confiamos por supuesto en la palabra del señor Mora que nos está haciendo llegar esta información que compartimos a través de estos micrófonos en espera de que llegue a oídos de las autoridades y que atiendan estos dos temas fundamentales para evitar algún tipo de percance. Muchas gracias, señor Mora, por su comunicación. Y vamos a más eh, información respecto a un tema que, bueno, indiscutiblemente generó mucha polémica. Estas, uh, digamos, adecuaciones a reglamentos en Zapopan para tratar de regular y en algunos casos así parecía inhibir las cascaritas en las calles del municipio por las molestias que podrían llegar a generar. Un tema que, bueno, escaló a las máximas instancias judiciales. Héctor Escamilla, con lo más reciente al respecto. Hola, Héctor, adelante.
6: ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, eh, Ricardo? Un gusto saludarte también al auditorio. Eh, se recordará que el año pasado eh, generó polémica por la llamada al reglamento anti cascarita del Ayuntamiento de Zapopan, reglamento o artículo que fue impugnado por eh, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y eh, pues finalmente la Suprema Corte declaró que era inconstitucional esta normatividad, no porque se prohíba o regule la, el tema de las cascaritas en la calle, hay que ser muy enfático en eso. Lo que establecieron los ministros de la Corte el año pasado es que esta ley anti-cascarita se basaba en un criterio llamado o, o el criterio de molestia para justificar que una persona fuera sancionada, es decir, una persona se inconformaba o se molestaba porque alguien estaba jugando en la calle, era motivo suficiente para que la persona fuera sancionada. Lo que dijeron los ministros de la corte es que el que término molestia, pues es exageradamente ambiguo eh, o, o subjetivo para decir algo le molesta a una persona o no. Lo que, sin embargo, se hicieron modificaciones a esta llamada reglamento anticascarita, y pues queda de nuevo otro artículo donde se sigue prohibiendo el, el digamos el juego, y existe desde muchos años, en el espacio público deportes en el espacio público, pero ahora se les ocurrió ponerle que eh, para poder hacer estas actividades se habrá sanción si no se tramita un permiso contra eh, de la policía vial o del ayuntamiento. Esta modificación de nuevo fue impugnada por eh, la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, que no solamente impugna este artículo del reglamento de policía y del gobierno de Zapopan, de hecho la acción de inconstitucionalidad es la 17 de 2024 que eh, ya fue a, aceptada por la Corte, sino también, por ejemplo, estos artículos por ejemplo, eh, donde se sanciona el ruido excesivo, eh, también se sancionan otros temas, por ejemplo, el eh, proferir palabras al, a, a eh y otros elementos. Básicamente lo que la Corte ha definido en estos en estos temas de los reglamentos de policía o del gobierno es que tiene que haber lo que es el principio de taxatividad, es decir, se tiene que explicar por qué o cuáles son los criterios para que una conducta sea sancionable o no, qué es lo que tiene que ocurrir. No solamente puede basarse en criterios subjetivos como causa molestia o genera ruido. Bueno, ¿cuánto es el ruido? ¿Cuántos decibeles? ¿Cuánto es subjetivamente para poder sancionar estas prácticas? Por lo pronto, en asunto, esto, este tema se encuentra ya en la Corte eh, bajo análisis, junto con los reglamentos eh, y otros temas de otras leyes de ingresos de otros municipios, sobre todo porque se están haciendo cobros que no se deben. Por ejemplo, otros reglamentos de policía que están eh, siendo impugnados, está el de Mazamitla, el de Ocotlán, está el de Datemajal, y básicamente el la de los Membrillos, los criterios son los mismos, en algunos casos eh, violan el, el derecho a la libre reunión o, se, o piden que tramites permisos para participar en una fiesta o encuentro, otros porque te, te, te están haciendo eh, bajo este criterio de que generar molestia, que te digo es bastante subjetivo, entonces no solamente Zapopan, son varios municipios, pero bueno, se destaca Zapopan porque ya desde el año pasado le habían corregido la plana con esta ley o este reglamento anti-Cascarita. Esta es la información, muy buenas tardes.
1: Sí, por supuesto que llamó muchísimo la, la atención, pero ahí están las acotaciones, las puntualizaciones para pues dimensionar el tema, digamos, de manera más precisa, más puntual. Héctor, muchísimas gracias por el reporte. Nos escuchamos un poquito más tarde. Gracias, es la información en voz de Héctor Escamilla. Tenemos un servicio social, ojalá usted pueda colaborar. Mire, se solicita sangre tipo positivo para el paciente Aarón Viveros. Él se encuentra en la Santísima Trinidad, allí en Miguel Blanco 1225. Si usted puede colaborar y requiere ampliar la información, le invito a comunicarse. Al 3336 36 13 30 47, 33 36 13 30 47, repito, se solicita sangre tipo O eh, positivo para Aarón Viveros, quien está en el Hospital de la Santísima Trinidad. Vamos en algunos segundos más en Punto de la Una al Espacio Informativo Noticistema. Enseguida estaremos de vuelta con usted para compartirle más noticias. Continuamos en esta emisión de Buenas Tardes Metropoli. Muchísimas gracias por su compañía. Vamos a echarle un vistazo a las notas más importantes de las últimas horas. En marcha la tercera etapa de la vacunación anticovid, el gobierno estatal está destinada a personas embarazadas y con VIH. Apoyará a Zapopan a los dueños de mototaxis para que adquieran nuevas unidades y cumplan con la normatividad vigente. Dictan formal prisión a tres presuntos secuestradores, están acusados de la privación ilegal de la libertad y asesinato de una pareja en Zapopan. Surge el colectivo de búsqueda de desaparecidos, guerreros buscadores de Jalisco. Suman 22 muertos por el choque de un camión de pasajeros contra un trailer, la autopista Mazatlán Culiacán. El autobús salió de Guadalajara con destino a los mochis. Rechaza el presidente López Obrador indultar a Mario Aburto Martínez, asesino confeso del candidato presidencial perista Luis Donaldo Colosio. Avala la COFEPRIS, la nueva vacuna mexicana anticovid patria se producirán alrededor de 2 millones de dosis cada mes. Reconoce el presidente López Obrador que no podrá resolver la violencia en el país. Recomienda a su sucesor mantener la estrategia actual. Reabre en su totalidad la línea 12 del metro de la Ciudad de México a tres años del accidente que cobró la vida de 26 personas. Vamos a la Ciudad de México a escuchar el reporte de Arturo García Caudillo. Ayer llamaba mucho la atención las eh, declaraciones que hacía Luis Donaldo Colosio Riojas, el presidente municipal de Monterrey, respecto al eh, caso Aburto Martínez, el asesino confesó de su padre, cuando era el candidato presidencial del PRI a la presidencia de la República, decía, entre otras cosas, su hijo, que si ya a estas alturas del partido no puede haber justicia y que cuando menos se comenzara por el perdón, una declaración que por supuesto llamaba mucho la atención, porque le pedía, entre otras cosas, al presidente López Obrador que indultara a Mario Aburto en un contexto en donde... Pues también se está dando cuenta, al menos a través de algunas publicaciones, de la participación de un segundo tirador en este magnicidio que habría sido protegido en su momento por Genaro García Luna, quien en este momento se encuentra tras las rejas en Estados Unidos acusado de narcotráfico, cuando García Luna trabajaba en el CISEM. El reporte completo, en voz de Arturo García Caudillo. El Arturo, adelante.
8: ¿Qué tal Ricardo? Nuevamente me da gusto saludarles. Un tema que me parece bastante raro. Eh, a estas épocas del partido, o a estas alturas del partido, en estas épocas electorales, que de repente salga este tema y que el presidente Andrés Manuel López Obrador se niegue a concederle al propio hijo de Lisonaldo Colosio, la, el indulto de quien fue asesino con peso, con peso, pero que todo este tiempo ha estado pidiendo eh, revisión del caso porque asegura que lo obligaron a, a confesar y esta situación, pues como bien decías, Luis Donaldo Colosio Riojas, actualmente presidente municipal de Monterrey, eh, pues le pide el indulto al presidente López Obrador porque él tiene la capacidad para ello, tiene la facultad para ello y el presidente López Obrador hoy le responde que no, que no le va a conceder el indulto. Escuchemos cargo al presidente López Obrador
4: también aprovecho para contestarle a, de, a al hijo de Luis Donaldo, Donaldo Coloso que me pide que yo indulte eh, quiero contestar de que no puedo hacerlo este sé ¿no? que este que él ya no quiere ni sus familiares saber nada de esto que fue terrible pero se trata repito de un asunto de estado y que yo quiero que en lo que a mí corresponde no se deje de investigar y sí sí pero este yo no voy eh, a dar un
8: carpetazo a un asunto así eh... sí, pues ahí está el presidente Andrés Manuel López Obrador usted lo escuchó, no le dará carpetazo a este asunto y el tema también pasa por el hecho de que eh, Mario Aburto solicitó que la acción de la justicia que se le aplique sea la de la justicia de Baja California porque de esa forma nos pues, lograría quedar eh, libre eh, no sé si ya de los cargos o si simplemente para eh, pasar la condena en su casa el hecho es que el, el, el tema pues eh, tomó mayor vigencia con este comunicado que ayer publicó la Fiscalía General de la República asegurando que había efectivamente un segundo tirador una versión que ya se había manejado desde hace mucho tiempo ligado al CICEN, que era agente del CICEN, el segundo tirador y que el, disparo, el segundo disparo eh, se dio con eh, algunos segundos de diferencia en relación al primero, y el hecho pues bueno, eh, lo que conocemos las versiones que conocemos acerca del asesinato de Isomaldo Colosio, en, desde el principio se manejó que eh, Mario Aburto no había sido el, el autor del asesinato que incluso había un doble que había más gente que había intervenido en fin, todas estas versiones que finalmente no se han podido corroborar y pues me parece que si a 20 años de distancia no han logrado eh, darle luz a este asunto, pues difícilmente van a poder conseguirlo al día de hoy. Ricardo.
1: Sí, por supuesto, y el, híjole, el contexto en términos político electorales, el que salga a la luz parte de esta información, pues también llama mucho la atención.
8: Sí, y, eh, hay, hay temas que, por ejemplo, tienen que ver con la reaparición de ciertos personajes de la política sí. eh, que, eh, que a quienes mencionan que estuvieron involucrados aunque él ya lo negó estoy refiriendo específicamente personajes de Sonora pero, eh, pues bueno él eh, está encabezando la lista de hecho del PRI para ser senador de la república entonces, pues el, el, el tema quizás pase por ahí no lo sabemos porque en esta época de Río Revuelto todo el mundo trata de sacar ganancias eh,
1: por supuesto, por supuesto. Arturo, gracias. Al contrario, buenas tardes. Gracias, el reporte Arturo García Caudillo. Por cierto, el presidente López Obrador reconoció que no le va a alcanzar el tiempo para resolver el problema de violencia que vive en el país. Sin embargo, recomendó a su sucesor seguir esta estrategia, la que tienen actualmente, para lograrlo. Al hacer un repaso de las estadísticas, dijo que su meta es cerrar el sexenio con una reducción del 25% en los homicidios, delitos que sostuvo no son la principal causa de muerte. Ayer decía que se infarta más gente que la que asesinan bueno, si eso es una especie como de consuelo, pues felicidades negó que México figure entre los países más violentos pues los homicidios están en zonas muy focalizadas como Guanajuato y aseguró que la mayoría de los asesinatos se debe a enfrentamientos entre bandas que compiten por el mercado del narcomenudeo, por lo que defendió la estrategia de seguridad, que esa es una postura y es un discurso que no es solamente en esta administración, sino en administraciones anteriores, se ha venido manejando. Eh, la pugna entre cárteles, la pelea por los territorios, la lucha por el control de ciertas regiones del país que nos permite entender por qué la violencia está como está. Es una explicación, sí, pero no es una justificación para los gobiernos Ponga usted atención, ¿eh? para los tres niveles de gobierno, el federal, el estatal y los municipales, no se pueden ni cruzar de brazos ni encoger de hombros y decir, pues ellos se están matando, porque parte de las funciones y obligaciones fundamentales de cualquier gobierno, pues es generar condiciones de orden, de paz, de tranquilidad y de seguridad para la población y no perder territorios en un país en donde sabemos de cierto que hay territorios perdidos, en donde la delincuencia organizada cobra derecho de piso, tiene prácticamente sus propios impuestos, en algunos puntos del país incluso controla los precios de ciertos productos. Así que eh, tampoco, es, tampoco es la salida. Y hoy el presidente dice, no me va a alcanzar, pero ojalá que quien siga después de mí continúe, es la recomendación, con la estrategia puesta en marcha actualmente. Y en otras cosas aumentó ya a 22 el número de personas fallecidas tras el choque de un autobús de pasajeros contra un tráiler Este choque se registró anoche en la autopista Mazatlán Culiacán, en el municipio de Elota. Un autobús de la línea norte de Sinaloa, con 37 pasajeros a bordo, que había salido de aquí de Guadalajara. Iban a los mochis. Se incendió luego del choque, cerca de la comunidad del tanque. El gobernador de aquella entidad de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, lamentó este accidente, ha dispuesto toda la ayuda necesaria para atender a las personas lesionadas Y en un dictamen preliminar se informa que nueve personas, entre ellas un menor de edad, fueron trasladados a distintos hospitales sobre esta tragedia carretera, por supuesto le estaremos a usted ampliando los detalles en la medida en que tengamos acceso a más información. Hacemos una pausa, enseguida estaremos de vuelta con más. Gracias por permanecer en compañía de la Estación de las Noticias. Le recuerdo nuestras líneas a su disposición, 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. Y a sus órdenes también el WhatsApp 33 22 23 27 38. Vamos a más noticias, información en materia de seguridad y los detalles en torno a un percance en el que se vio involucrado un policía de Zapopan y que lamentablemente cobró la vida de una persona. José Luis Escamilla, buenas tardes, adelante.
6: Gracias Ricardo, ¿cómo estás? Buenas tardes, un saludo para ti para todo el auditorio. Fíjate que el día de ayer se dio un accidente, ayer por la tarde un accidente en la colonia Mesa Colorada de Zapopan, particularmente sobre la calle Alberto Mora López, a la altura de la calle Granada. Resulta que una mujer de aproximadamente 70, 75 años de edad, iba a cruzar la vialidad. Esto que te voy a platicar a continuación es producto de las imágenes, se captó una cámara de videovigilancia particular de la zona. Se observa esta mujer que está... Bueno, para empezar, esta calle es de Alberto Mora López. Solamente son eh, un carril por sentido. Eh, entonces, se observa que esta mujer está esperando a poder cruzar, pero no lo hace por la esquina, lo hace por a la mitad de la calle. Entonces, eh, se ve que en dos veces eh, duda de si debe avanzar o no, ve que vienen más carros y se detiene De repente, se decide avanzar y cuando va a la mitad de la avenida, viene un, un motociclista, un policía de Zapopan, en el motocicleta del escuadrón Jaguares. No se observa que el motociclista vaya a alta velocidad, se observa que va pues de, siguiendo el flujo de la, de la vialidad. Eh, la mujer, cuando ve que viene el motociclista, es decir, se atraviesa antes de que estuviera libre la vialidad, eh, cuando el, el, el la mujer ve al motociclista que viene de frente, da un paso para atrás, pero el policía, también con la intención de esquivarla, la rodea, pero le pega exactamente en el punto donde ella quedó pues intentando resguardarse a la mitad de la calle. Me insisto, el policía no va a alta velocidad, si sí alcanza a golpear el cuerpo de la mujer con una caja, tú has visto seguramente esas motocicletas que utilizan las patrullas las policías de la zona metropolitana, tienen unas cajas en la parte de atrás donde guardan su documentación, los papeles y demás. Aparentemente esta mujer alcanzó a ser golpeada por la caja de la motocicleta, y la mujer, la mujer cae al piso de manera instantánea. El policía no puede controlar la motocicleta, se va hacia afuera de la calle, hacia la zona de la banqueta, donde termina en el piso. La motocicleta incluso todavía tenía la rueda girando, eh, y se acercan algunas personas a auxiliar a la mujer, otras auxilia al policía, y bueno, eh, la mujer fue trasladada a la Cruz Verde, donde desafortunadamente falleció, eh, Ricardo, esta mujer falleció durante la noche y producto del golpe que recibió durante este atropellamiento, lo que informaba el día de hoy la Policía Municipal de Zapopan es que este elemento está a disposición de la gente del Ministerio Público para que resuelva su situación legal y con base en los peritajes determinar si la motocicleta era manejada de exceso de velocidad, si fue una imprudencia de la anciana, eh, que, que todo apuntaría a ese lado. Pero bueno, mientras no se cumple el término legal, este hombre está, este policía está a disposición de la gente del Ministerio Público, mientras que la aseguradora que tiene la Policía de Zapopan ya está en contacto con los deudos para y lo que tiene que ver con eh, 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 dinero, por recursos para el sepelio para gastos funerarios y demás, eh, y, y que se responda también por esta mujer atropellada y muerta. Esto, como te digo, ocurrió ayer por la tarde en la colonia Long, en Mesa colorada de Zapopan, y falleció durante la noche de ayer. Mi reporte, Ricardo, buenas tardes.
1: Lamentable e indiscutiblemente mi señor José Luis, pues en espera de conocer los detalles para el deslinde de las responsabilidades.
6: hay que hay los, los peritajes. Lo muchas gracias. Eh, bueno, entre otras cosas, la velocidad de la sí, motocicleta, sí. si hay huella de frenado, eh, el video seguramente servirá también para aportar elementos, eh, y sea o no responsabilidad, es decir, sea responsabilidad de la, si es responsabilidad de la mujer, si través de los peritajes se determina, sea responsabilidad de la mujer, obviamente de todos modos el seguro responde por claro. los daños. Eh, aquí el tema es, bueno, saber si el policía podrá recuperar su libertad o no, será procesado o no por eh, este delito que podría ser homicidio
1: eh, culposo, pero insisto, todo dependerá de lo que digan los peritajes. Bien, pues nos mantenemos al pendiente, José Luis, por lo pronto. Gracias. Hasta luego, buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes. La información en voz de... José Luis Escamilla, bueno vamos a más información en torno al caso Jux Holding, uno de los nombres que más ha llamado la atención, pues ha sido el del encargado de la seguridad aquí en el estado de Jalisco, Ricardo Sánchez Berubén, que es uno de los tantos, tantos afectados por esta empresa que ha incurrido ya en el incumplimiento de pagos y por la que se abrieron, bueno ya decenas de carpetas de investigación acusando fraude. Llamaba la atención no solamente que este funcionario de primer nivel del gobierno estatal figure entre la lista de las víctimas, sino que llamaba también la atención el hecho de que en la declaración patrimonial que todos los servidores públicos tienen que presentar para que le digan y se transparente ante el gobierno cuánto tienen ellos y sus familias y de dónde salió el dinero y la casa y los coches y las inversiones y los, eh, digamos, incluso hasta obras de arte, joyería, etcétera. Todo, 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 todo lo tienen que declarar. Bueno, Ricardo Sánchez Berúben no fue omiso de acuerdo con algunas publicaciones periodísticas y esto, por supuesto, pues eh, obliga a revisar el tema. ¿En qué va el caso? Claudia Manuela Pérez con la información. Hola, Claudia, adelante.
5: ¿Qué tal, Ricardo? Gracias. Muy buenas tardes. El coordinador de seguridad de Jalisco, Ricardo Sánchez de Rubén, entregó el pasado jueves la documentación que le requirió la Contraloría del Estado para que demuestre el origen, el, el origen lícito, lícito del dinero que invirtió en la financiera Jox Holding, donde es uno de los cientos de afectados con el presunto fraude de esta empresa. Así lo, explica, así lo explicó esta mañana la Contralora del Estado, Teresa Brito en un procedimiento de investigación al señor Sánchez Beruben ya se le requirió se le otorgaron cinco días que fenecieron el pasado jueves y el señor eh, ofertó una respuesta anexó documentos y es lo que estamos analizando dentro de esta investigación ¿Cuál no ¿Cuál no ¿Cuál no Mire, está Mire, estamos caminando en el tema nos enteramos por notas periodísticas ustedes lo saben y posiblemente eh, en este mes de febrero a punto de cerrar el mes de febrero estaremos concluyendo con los resultados derivados de este. Bueno, de acuerdo a la ley de responsabilidad de los servidores públicos de Jalisco, el haber omitido en su declaración patrimonial una inversión, no sabemos de qué monto a esta financiera Jux Holding el coordinador de seguridad Ricardo Sánchez de Rubén podría hacerse acreedor desde un apercibimiento hasta la inhabilita eh, inhabilitación temporal para desempeñar algún cargo en el servicio público de un mes, meses o años. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa. Ya está esta investigación forzada, Ricardo, como tú comentabas, por notas periodísticas acerca pues, de todo lo que está pasando con esta, este presunto fraude de esta empresa Jack Holding, que bueno, ya son cientos los afectados y se descubrió que es este coordinador de seguridad que está muy joven, por cierto es una persona joven, eh, está involucrado. En este o es uno de los afectados de este fraude de esta empresa. Reiterar, se comentó que a finales de febrero podría estar lista esta investigación y a los resultados. Mi reporte, muy buenas tardes.
1: Bien Claudia, por lo pronto muchísimas gracias por la información, una excelente tarde. Hasta luego. Gracias, el reporte de Claudia Vendora Pérez con los detalles en torno a cómo van avanzando las investigaciones respecto a este caso, luego de haberle pues pedido una explicación documentada de... Pues este tipo de inversiones que, insisto, también los funcionarios de primer nivel tienen que declarar, porque debe haber una certeza absoluta y una transparencia total acerca de cuál es el patrimonio y el origen del patrimonio de los servidores públicos de primer nivel, de estos funcionarios que detentan pues responsabilidades importantísimas en el en el sector público ¿Por qué no lo hizo? ¿Por qué no lo declaró? Ya lo requirieron, ya presentó pues la información complementaria Y quedamos a la espera de saber pues, qué, qué hay detrás de esto y cuál es la explicación son, son temas que difícilmente cuando los servidores públicos Llenan estos formatos, estos formularios En los que se expone toda esa información pueden omitir por un descuido, por un error. No hay forma. Esteban Cabrera se comunica a este espacio para plantear una duda. Quiere saber si a los propietarios de los mototaxis se les va a dar un apoyo, un regalo, porque además Zapopan así lo anunció a fondo perdido, de 40 mil pesos a los propietarios de los mototaxis, ¿no? Para que puedan migrar o dejar estas motos con todos los peligros que implican y puedan adquirir las nuevas unidades que, por cierto, por lo menos 11, ya están comenzando a circular. Y la pregunta de Esteban Cabrera es, ¿qué va a pasar cuando estemos hablando, por ejemplo, de una persona que sea propietaria de una flotilla? ¿Cuántos cuarenta mil pesos le van a dar, no? Eh, va a ser... ...cuarenta mil pesos por unidad, y dice Esteban Cabrera, y si los propietarios son políticos o son funcionarios, que es lo más seguro? También aplicaría la pregunta que deja sobre la mesa respecto a un tema del que vamos a platicar con usted un poco más adelante. El, eh, el señor Jorge Gutiérrez se comunica también con nosotros para dar cuenta de una fuga de agua desde hace días que no es atendida por el CIAPA. Esta fuga está frente al número 364 de Antonio García, entre Rafael Landíbar y Antonio de León. Esto corresponde a Jardines de la Paz, así que a través de estos micrófonos, pues enviamos el mensaje al CIAPA en espera de que tome nota del reporte. Sabemos que el equipo de comunicación social de este organismo intermunicipal sigue de cerca las transmisiones de la Estación de las Noticias, así que, pues ojalá, ojalá eh, recojan esta inquietud la deriven al área correspondiente para que atiendan esta fuga a la brevedad. Eh, por otro lado, Rafael Robles pregunta, ¿cuál estrategia, ¿cuál estrategia de seguridad es la que recomienda el presidente López Obrador a la siguiente administración? ¿La de abrazos y no balazos? No creo, esa fue la que no le funcionó, comenta Rafael Robles. Gracias, gracias también a Jesús Rojas, eh, quien dice que el presidente López Obrador no puede... Indultar a Mario Agurto Le recordamos al presidente el culiacanazo Por supuesto que quiere seguir haciendo Politiquería, lo del segundo tirador Es solo objeto de memes y burlas Para la fiscalía, que ya está culpan a García Luna, por ejemplo, del crimen de Caín y Abel El México Mágico Trágico Y surrealista de la 4T Comenta Jesús Rojas Muchas gracias eh, Por su comunicación Hacemos una pausa Enseguida estaremos de vuelta con más Lo Platicamos con usted hace algunos minutos a propósito de un reporte de uno de nuestros radioescuchas Que manifestaba pues algunas inquietudes acerca de este apoyo a fondo perdido esta inversión o regalo, si lo quiere usted ver en términos mucho más coloquiales, del gobierno de Zapopan a propietarios de Mototaxis con el propósito de que puedan eh, pues darle continuidad a este proceso de migración de unidades. Vamos a conocer los detalles de la información en voz de Griselda Torres Zambrano. la Gris, buenas tardes, adelante. Bueno, enseguida vamos a retomar la comunicación con Grisela Torres Zambrano para tener pues la información relacionada precisamente con este tema, saber cuáles son las reglas del juego y bajo qué contexto es que se van a estar otorgando estos apoyos. Gris, buenas tardes. Adelante con la información. Bueno, vamos a cambiar de línea, Lulú, porque no nos está escuchando por por ese ese teléfono con el propósito de poder eh, pues eh, ampliar... Los detalles en torno a este tema del que ya le habíamos adelantado a usted parte, parte de esta información y que tiene que ver con un proceso que ya está en marcha, habían pasado muchos años desde la entrada en marcha de los mototaxis que surgieron, eh, pues tal vez para algunos como un mal necesario ante la falta de transporte público con el crecimiento demográfico que tiene el área metropolitana de Guadalajara, eh, la generación de fraccionamientos que quedaban verdaderamente retirados de las rutas de transporte público y surgen Surgieron estas alternativas que las autoridades estatales trataron de meter en cintura durante mucho tiempo, fracasando, habrá que decirlo, estrepitosamente. No había manera, y ante la imposibilidad de borrarlos, porque además prestan un servicio necesario, pues se eh, trabajó en su regularización, que ya está, que ya está en marcha. Gris, muy buenas tardes, adelante con los detalles.
5: Gracias, Ricardo, muy buenas tardes. El Ayuntamiento de Zapopan aportará 40 mil pesos a fondo perdido por persona para la migración de los mototaxis a este nuevo modelo más seguro y funcional. Esto lo explicó esta mañana ante los micrófonos de Notisistema la diputada Gabriela Cárdenas al indicar que comienzan con los polígonos de Solares y Valle Imperial. Reitera que los conductores deberán migrar al nuevo modelo a más tardar en el mes de mayo, de lo contrario serían retirados de la circulación. Escuchamos parte de la entrevista.
9: Empezaron con el polígono de Solares, hace cuatro años impulsamos una movilidad sustentable con carritos eléctricos, los famosos Jeepys, que prestan este servicio internamente en la zona de Solares. Lo que se hizo el viernes pues fue básicamente darles pues, este permiso, poderlos tener regularizados, pero tengo que decir que durante estos años ya estaban registrados, debidamente articulados y es algo que la comunidad de esta zona de Solares había aceptado bastante bien Luego nos vamos al segundo polígono Que es en la parte de Valle Imperial En donde los vecinas y vecinos Pues no estaban muy de acuerdo con que ingresara Un transporte masivo en esa zona, Toda vez pues que dentro de esta comunidad Que son distintos fraccionamientos Altaterra, Sendas, Valle Imperial La zona Bosques pues hay vialidades que son públicas, pero también hay costos cerrados, entonces pues era una dinámica un tanto compleja de generar un acuerdo. En esa zona estaban circulando alrededor de 29 mototaxis. Eh, se llevó a un diálogo con ellos desde hace algunos meses para poder invitarlos a migrar de esos carritos que son inseguros, que contaminan, que están en pésimas condiciones, a que le entraran a regularizarse con esta nueva ley de movilidad. Eh, ellos decían pues que el principal obstáculo era que no tenían recursos económicos para sustituir sus carritos, entonces es ahí donde con gestiones por parte de la Secretaría de Transporte, de su servidora, de distintos eh, actores, pues se hace esta gestión de recursos y Zapopan le entra a darles un apoyo para que estas personas puedan cambiar sus mototaxis por carros que sí estén dentro, de la norma técnica dentro de lo que marca la ley y bueno, ahorita estamos también muy contentas socializando allá con las vecinas y vecinos para que pues puedan ser aceptados, hay muy buenas respuestas eh, estamos contentos por todo lo que está sucediendo en la zona norte de Zapopan en cuanto al tema de la movilidad el modo vial de Carretera Colotlán la rehabilitación de Avenida Santa Margarita eh, y bueno estamos impulsando la conclusión de la ampliación de la línea 3 hasta pues, Carretera Colotlán no se necesita impulsar un transporte masivo que
5: bueno, como ustedes lo acaban de escuchar todavía se socializa la norma técnica en Valle Imperial en el municipio de Zapopan los vecinos no estaban muy convencidos de que entrara este transporte público sin embargo, y los conductores decían que no tenían dinero, pues sin embargo ahí está el apoyo del ayuntamiento precisamente para que hagan este cambio recordemos que el pasado 26 de enero el secretario de transporte en Jalisco Diego Monraz dio a conocer la regularización de estos mototaxis por lo general en cuatro polígonos como son Solares, Valle Imperial, Fresno y Río Blanco. Se le denomina transporte comunitario porque su movilidad se realiza en unidades pequeñas y en tramos cortos. Es el reporte que tenemos, Ricardo. Gracias y muy buenos días.
1: Y en espera de que avance este proceso gris, que no, no se vaya a quedar trunco, como hemos visto algunos otros, porque estas unidades o la prestación de este servicio, sí muy necesario, pues se otorga actualmente en vehículos con características que implican muchísimos riesgos para los usuarios.
5: Sí, durante años, como lo mencionabas al principio de la nota informativa, pues estuvieron trabajando en Tlajomunco, precisamente a un costo de 10 pesos, pero en condiciones muy, muy inseguras. No llegaba el transporte masivo, así que era necesaria la utilización de estos vehículos. Ahora hay una norma técnica que se hace cargo, que permite la regularización, pero siempre mejorando las condiciones, la estabilización de las unidades para la seguridad de los pasajeros.
1: Ojalá que así sea, Gris, gracias.
5: Gracias Ricardo, muy
1: buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes, el reporte de Griselda Torres Zambrano. Hacemos una pausa, enseguida estaremos con más para usted.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Le saluda Manuel Trujillo con la información de los deportes. Está por completarse la fecha 4 del torneo de clausura de la Liga MX y Diego Mejía se habría convertido este mediodía en el primer entrenador despedido. Los bravos de Juan le habrían dado las gracias tras haber conseguido solo un punto de los 12 disputados los fronterizos empataron con Cruz Azul en la fecha 1 y después perdieron ante Pumas, América y Atlas, en caso de confirmarse en las próximas horas la destitución del joven Timonel, pues ya solo quedarían tres técnicos mexicanos dirigiendo en la Liga MX, se trata de Miguel Herrera con los Cholos de Tijuana, Ricardo Carvajal con el equipo de la Franja de Puebla, y Eduardo Fentanes del Necaxa, son algunas versiones, las que de manera extraoficial aseguran que ya fue cesado y estamos esperando nada más el comunicado de parte de la directiva para que esto sea oficial, pero seguramente pues ahí está, el caso de Diego Mejía de los entrenadores más jóvenes y solo había cuatro eh, técnicos dirigiendo en el torneo actual de la del fútbol mexicano y pues ya nada más se van a quedar tres imagínese usted, estamos internacionalizados en este tipo de cuestión y también en cuanto a los refuerzos, ¿cuántos extranjeros no militan en el fútbol mexicano y luego no sabemos por qué cuando se trata de la selección las cosas no funcionan como debieran. Con cuatro partidos continúa hoy la fecha 4 del torneo de clausura de la Liga MX a las 19 horas, el Cruz Azul recibe a los Cholos de Tijuana y Mazatlán enfrentará a León. A las 9 de la noche Santos Laguna será anfitrión del Puebla, mientras que Chivas se medirá al Toluca a las 9 de la noche con 5 minutos en busca de conseguir su primera victoria de este torneo. Sobre el por qué el Guadalajara no ha podido ganar hasta el momento, su técnico Fernando Gago comentó lo siguiente.
4: Y si si solamente lo basamos en los resultados hacer un gol más que el rival, <ríe> lamentablemente si lo vas, llevas la pregunta de a ver qué le falta para ganar vas a hacer un gol más que el rival o que el rival no te haga goles, eh, pero tenemos que seguir creciendo, tenemos que seguir generando situaciones de gol.
0: Bueno, pues le ha faltado a Chivas entonces nada más hacer un gol más que el rival, al menos es la lógica que utiliza Fernando Gago, lo cierto es que, pues, Guadalajara no conoce la victoria hasta este momento, los Diablos Rojos van invictos en este torneo con un triunfo y dos empates, mientras que las Chivas, pues, no han podido ganar, suman dos empates y una derrota, hoy, eh, pues, son, ahora sí que cuatro los partidos programados y entre ellos el de las chivas que será el último por cierto a las nueve de la noche con cinco minutos donde se espera otro llenazo tan solo tres días después el sábado pasado se llenó para la presentación de Javier el Chicharito Hernández y otra vez se espera que el día de hoy el estadio Akron luzca hasta los topes el ser entrenador del Barcelona no es algo que se disfrute al menos fue lo que afirmó hoy el aún técnico del conjunto azulgrana Xavi Hernández y aquí lo escuchamos
4: Hacen sentir que no vales a diario, le ha pasado a todos los entrenadores, Mira, hablando con Pep ya me lo dijo, luego hablando con Ernesto también, a Luis Enrique lo, lo vi sufrir, es que ya dije, tenemos que reflexionar, creo que tenemos un problema en cuanto a la, a la exigencia de este, de este cargo, creo que hay un problema porque primero no se disfruta, no es calidad de vida y luego parece que te juegas aquí la vida en cada momento, no pasa en ningún club.
0: ¿Qué le parece a usted? Así se siente actualmente el entrenador del Barcelona que ocupa el cuarto lugar en la Liga de España, que fue derrotado y goleado por el Real Madrid en la final de la Supercopa de España y que fue eliminado en la Copa del Rey de España. Entonces, pues ahora sí que anda abrumado Xavi Hernández, sumergido en esta tremenda crisis. El Barcelona recibe mañana a los Asuna en duelo de la fecha 23 de la Liga de España. Pasando otras cosas, le comento que ya entrenan en el club Hacienda San Javier de Zapopan los equipos de tenis Copa Davis de México y Dinamarca, con miras a la serie de playoff del grupo mundial que disputarán este próximo fin de semana en ese lugar. El capitán de México, Leo Lavalle, confía en que la juventud de sus jugadores no sea un impedimento para poder quedarse con la victoria. Escuchemos al capitán Copa Davis.
2: Como capitán creo que tenemos un equipo joven, un equipo que viene con una
0: nueva forma de pensar, de, de hacer las cosas y eso es muy emocionante ¿no?
2: porque hemos visto muchos sinsabores en los últimos años ¿no? como, como mexicano. En el, tenis, en el tenis en general pero creo que es un equipo joven es un equipo que estamos
0: tratando de, de inyectarles una nueva forma de pensar, manera de hacer las cosas diferentes y vamos a dejar todo en la cancha no eh, esa es mi tarea, no inyectarles a los jugadores dejar todo en la cancha y tratar de jugar el mejor tenis posible pues vamos a ver si los ánimos y estas intenciones de sacar un buen resultado le alcanzan a México para eliminar a Dinamarca Está en la antesala del grupo mundial y vamos a ver si consigue el ascenso, en este caso la selección mexicana o el equipo mexicano de Tenis Copa Davis. México viene de vencer a China por 3-1 en Mérida, Yucatán y está en el lugar 42 del ranking del Tenis Copa Davis, en tanto que Dinamarca ocupa el sitio 38 y viene de perder ante Brasil como local por 3-1. Bueno, antes de despedirnos, dice por aquí Arturo Alonso, Manuel, lo dije desde la semana pasada, Diego Mejía ya estaba listo y lo mismo con el del Santos, no tiene materia prima y así no se puede, lo que considera Arturo Alonso, eh, en torno pues al despido de Diego Mejía, el inminente despido, estamos, insisto, esperando que sea oficial, si el club así lo ratifica en las próximas horas. Los deportes que tenemos por el momento, eh, adelante Ricardo, continuamos contigo.
1: Muchísimas gracias, mi estimado Manuel. Muy buenas tardes. Hasta luego. Gracias, Manuel Trujillo, Soberano, con los deportes. Vamos a una pausa. Enseguida estaremos de vuelta con más. Es momento de la información de los espectáculos. Pilar Gutiérrez, con usted a la Pilar Adelante.
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El día de hoy en información de los espectáculos, les cuento que las mexicanas directoras de Sujo, Astrid Rondero, y Fernanda Valadez, quienes fueron además las ganadoras del premio del jurado en la sección de drama internacional del festival de Sundance, regresaron a México luego de presentar esta producción cinematográfica, y ellas cuentan que están dispuestas a continuar con sus proyectos individuales, todo dentro del ámbito cinematográfico, Además comentan que quieren explorar diferentes géneros, diferentes narrativas y que quieren crear producciones más personales. Les recuerdo que la cinta, que está protagonizada por Juan Jesús Varela, cuenta la historia de un joven que tras la muerte de su papá un sicario del narco en México, es alejado por su tía del clima de violencia que parece haberlo marcado toda su vida, y huye a la Ciudad de México tratando de apartarse de él. Y es que con esta historia, las cineastas han afirmado que ellas quieren inspirar a las juventudes de hoy para que tengan esperanza del cambio frente a este tipo de problemáticas y que además también eh, insisten que los jóvenes pueden intentar meterse a este ámbito cinematográfico por medio de las críticas sociales, porque además esto es una preocupación social que ellas tratan de que con su película pues le aporte algo a la sociedad. Pero por otro lado, a pocos días de que se lleven a cabo los premios Grammy, YouTube anunció que formará parte de esta celebración, pero de una manera un tanto particular. Y es que la banda multipremiada irlandesa, que además es banda de rock, hará historia con una presentación en vivo, esto desde el el innovador recinto que se llama The Sphere que se encuentra en Las Vegas, Nevada y este evento también va a contar con una entrega especial de premios en el recinto desde 2023 los intérpretes han realizado una residencia en el recién inaugurado escenario que además marcó un nuevo comienzo en la era de la innovación y el entretenimiento y es que The Sphere es un estadio en forma esférica que está forrado en el interior y en el exterior con pantallas que además lo convierte en la pantalla más grande del mundo. Y este recinto cuenta con una capacidad de 18,600 personas. Y solamente esta banda ha tocado desde el 23 de septiembre del año pasado que se inauguró. Y ahora los galardonados por los premios Grammy, que además han recibido ya 22 premios por su gran trayectoria, bueno, van a tener esta primera transmisión emitida desde el Sphere, Así que, veremos qué trae este espectáculo y qué es todo lo que esta gran banda nos tiene preparados. Pero hasta aquí el reporte de los espectáculos. Les deseo a todos una excelente tarde.
1: Pilar, muchísimas gracias. Gracias por la información. Un excelente tarde también para ti. Vamos a más noticias. José Luis Jiménez Castro en la línea con su reporte. Hola, José Luis, adelante. Hola,
7: ¿cómo está Ricardo? Tarde nublada. Está la de este martes aquí en la zona metropolitana. No sé si están llegando reportes de lo que está ocurriendo en López Mateos y Ramón Corona, donde la eh, la agencia metropolitana eh, Movilidad Municipal de Sajomulco, modificaron tiempos de semáforos y modificaron también ingresos y salidas de la lateral de la avenida Ramón Corona y avenida López Mateos, sí, por arriba digamos así. Dice, eh, llegó un comunicado donde se dirigen a los vecinos de Santanita. Dice que se que realizó un ajuste en la geometría para permitir una vuelta a la izquierda más directa y eficiente. Es lo que dice, es lo que dice el eh, comunicado, que no es boletín, es comunicado a los vecinos, que recientemente llegó, no sé si se ha logrado el objetivo, pero lo cierto es que este cruce ha generado su múltiples problemas, sobre todo en los últimos días, en donde los vehículos que bajan de bosque de Santanita quieren dar vuelta a la izquierda y nada más se quedan atorados. Asimismo, los que vienen por López Mateos se topan con eh, otros vehículos que están ya depositados sí ahí y es un merequetengue impresionante. Hay que señalar que estas adecuaciones las a, hicieron para que eh, la gente que viene a Bosque de Santanita pueda salir sin ningún problema y los que vienen por López Mateos se encuentran a la izquierda, pero no está funcionando. Incluso, en una parte, el, el comunicado, eh, aquí déjame leer aquí lo que dice... Comenta, eh, asimismo se realizó un ajuste en la sincronización y tiempo de los semáforos y se continuará monitoreando después de los flujos. Se realizará en un inmediato balizamiento y se instalará señalética, dice. Se, se tendrá personal de movilidad en Horas Pico para eficientizar el flujo de la vialidad. Agradecemos tu paciencia y comprensión en la Agencia Metropolitana de Movilidad y también en el Ayuntamiento de Tejumulco, pero no ha dado resultados porque incluso los agentes de tránsito que están ahí ubicados pues no están apoyando la viabilidad, sobre todo en Horacic. Vamos a ver qué nos ocurre, pero te repito, esto acabo de, 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 de modificarse hace dos días, dos o tres días, según entiendo, y los vecinos andan muy inconformes. Ramón Corona y López Mateos, allá está con un de Entonces, Ricardo,
1: Muchas gracias, muy buenas tardes. José Luis, muchas gracias por la información, buenas tardes. Hasta luego. Gracias, es el reporte de José Luis Jiménez Castro. Alfonso Vázquez se comunica con nosotros para comentar el presidente hablando de demagogia por el discurso de Biden por cerrar las fronteras a los migrantes eh, únicamente. Jorge Artur Martínez dice, en este tema de las cascaritas, juegan con balón profesional y eso es peligroso. Si dan un balonazo en la cara, hasta podría ser mortal. Eso no lo toman en cuenta. Manuel Montes dice que se le apliquen a Chicharito por el lenguaje que tiene, aunque no me da mayor eh, contexto respecto a exactamente a qué se refiere. María de Jesús Barajas dice que no le están depositando los doce mil pesos a su hermana. Solo le pusieron diez mil. ¿Quién se queda con el resto? Pues en teoría nadie. Si tiene usted una inquietud al respecto, puede comunicarse al 800-639-4262, 800-639-4262, para que, pues, haga las aclaraciones pertinentes y, por lo menos, bueno, le den a usted una, una explicación. Eh, a propósito de la nota que compartíamos sobre el asunto de los mototaxis, en la que se daba cuenta de cómo el gobierno de Zapopan va a otorgarles a los propietarios de los mototaxis actuales 40 mil pesos para que puedan comprar o apoyarse para comprar los nuevos, dice don José Hernández. Otra vez el gobierno regalando dinero que no es de ellos, sino de los que sí trabajamos y estamos pagando impuestos. En esta pues, postura franca y abiertamente en contra de esto que anunciaban el día de hoy autoridades zapopanas un proceso de migración que ya está en marcha, ya hay nuevas unidades circulando, por lo menos 11 que fueron recientemente puestas en marcha en un proceso de migración que tiene que desarrollarse en esta primera parte del año para que salgan de las calles estas motocicletas y estos mototaxis, algunos un tanto cuanto hechizos, y comiencen a otorgar este servicio con unidades que prometen un poco de, vaya, mayores condiciones de seguridad para los usuarios. Eh, por supuesto garantizar que sean mayores de edad quienes los conduzcan que tengan la capacitación correspondiente para la prestación de este servicio auxiliar o complementario al transporte público en términos generales que evidentemente no llega a todos los puntos de la ciudad sobre todo en aquellos en donde esta mancha urbana crece pues cada día más y más y a muchos habitantes de estos eh, enormes fraccionamientos en las periferias del área metropolitana pues les quedan lejísimos, lejísimos las paradas. Eh, de ahí que, que surge este medio o este mecanismo de transporte con sus claroscuros y ahora con este esfuerzo por parte de las autoridades para tratar de regularizarlos y que la situación sea bueno verdaderamente eh, distinta. Leti Arámbula también entable el contacto con nosotros para comentar a propósito de este percance en el que fallece una mujer de 75 años luego de ser arrollada por un policía de Zapopan en su motocicleta dice el Eteanamula que por ser un elemento de seguridad debería realizar alto total y bajarse para apoyar a la persona según vialidad debemos atravesar o cruzar solo por las esquinas si hay semáforos pues evidentemente respetar las luces correspondientes a propósito de esta nota que nos compartía eh, José Luis en la que nos detallaba que de acuerdo con las imágenes que fueron captadas por las cámaras de seguridad del lugar la mujer cruzó ...por la mitad de la calle, que es de dos carriles por sentido... ...sin embargo, no espero a que pasara la totalidad de los vehículos... ...cuando se da cuenta de que venía el policía en motocicleta... ...quien, según se observa, viajaba a la velocidad eh, permitida... ...intentó esquivarlo, pero el eh, policía lamentablemente alcanza a golpearla... ...con la caja que lleva en la parte posterior... ...para después salirse de la calle y caer al piso ya lo lo decía José Luis este elemento de la comisaría de Zapopan, pues está a disposición del MP para determinar cuál es la situación legal, mientras que la aseguradora de la corporación pues ya estando ya está brindando, perdón, el acompañamiento correspondiente pues eh, a la víctima de esta pues de este caso Blanca Luz también se comunica con nosotros para comentar a propósito de otra llamada que para la persona que eh, le dieron diez mil pesos que revisen la tarjeta, a lo mejor tiene los dos mil ahí porque el cajero solo da diez mil, a mí me, me pasó gracias por la observación Blanca para sobre todo pues tener claridad respecto exactamente cuánto dinero le depositaron entendiendo que sí, que en efecto los cajeros automáticos tienen un límite de disposición de efectivo en el transcurso de 24 horas. Habría que revisar exactamente de entrada cuánto es el saldo y si no, bueno, pedir la aclaración correspondiente para saber por qué el depósito pudo no haberle llegado completo en caso de que esto haya ocurrido tal cual como nos lo estaba eh, planteando María de Jesús Barajas a propósito de la experiencia de una de sus hermanas. Nos vamos, muchísimas gracias por habernos acompañado, la invitación es a permanecer en esta frecuencia, en punto de las 2 de la tarde, viene el resumen Notisistema, soy Ricardo Camarena, como siempre le agradezco muchísimo el favor de su atención, su participación, sus comentarios y sus opiniones relacionados con distintos temas, nos encontraremos mañana a partir de las 12.30 con más noticias en este mismo espacio, por lo pronto que pase usted una excelente tarde.